0: se não, podemos, não, podemos, não podemos. falei de uma troca de correspondência entre o Bárbaro e um teórico alemão chamado André Scholz. Alemão, não, desculpa, uh, holandês. Ele hum. conheceu em Florença uh, e com o qual, aqui, trocou uma correspondência, o nosso amigo e trocou uma correspondência uh, interessante. E numa dessas cartas uh, de 1900, de 23 de dezembro de 1900, ele conta ao André Josse como descobriu. Reparem, em 1900, sabia, no início, do fundo uh, da investigação, ele conta como descobriu, e conta de uma maneira muito, digamos, deliciosa, como descobriu a ninfa. Diz assim. E, e desculpe a minha execução, porque eu estou a ler a carta do, do, da tradução italiana, que a traduzir-se muito mal. Às das... vezes, o, é o que é que sucede? Chercher la femme, meu caro. Portanto, chercher la fame", meu caro. Trata-se de uma senhora que faz comigo um jogo de programa, Que joga comigo um, um jogo de programa. Eu iniciei um flirt intelectual. E tornei-me vítima dele. Acaba por ficar vítima dele. Portanto, persigo, ou antes, é ela perseguir-me? Não sei. Já não o sei. Mas uh, deixe-me contar com por ordem, com alguma ordem, este calvário. Conheci a senhora durante uma visita dominical, visita do domingo uma igreja. E provavelmente uh, serte-á mais claro do, 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 daquilo, aquilo que te estou falando. provavelmente serte-á mais. Uh, entenderás melhor aquilo que te, estou, de, de, que te estou falando. Portanto, ela habita, essa senhora habita, no coro da Santa Maria Novela, na parede oriental, da segunda fila, a contado baixo. No fresco à direita do espectador. Portanto, na Igreja de Santa Maria, Novela. E depois, enfim, faz uma descrição desse fresco, onde ela é suja. E mais à frente, continua. Portanto, um fresco, sabemos, Jorge, aqui não diz, mas mais à frente faz, é um fresco do Ghirlandário, suponho. Depois, mais Pode acontecer. Pode dar-se que eu, eu represente esta figura mais poética do que aquilo que verdadeiramente ela é. Mas como um amante... Mas qual o amante que não faz isto? Representar a figura de maneira mais poética do que ela é. O certo é que, quando a vi pela primeira vez, tive a estranha sensação que nos invade, por vezes, quando olhamos... Um, um, uma... uma, uma topo de uma paisagem da montanha quando lemos os versos de um grande poeta ou quando estamos apaixonados em suma, perguntei-me mas onde é que eu já a vi? Não? onde é que eu a vi eh, alguma vez? tive a sensação que desde o início nos ligava eu e a, a senhora um conhecimento precedente uh, que existia qualquer coisa de místico e não rias, quase como se reconhecesse, de repente, um caro amigo. Um amigo caro, um amigo querido. Um lugar a que eu tinha estado ligado numa existência precedente. Se não, se não temesse ir demasiado longe, se não temesse ir demasiado longe da minha amiga... dir que um fiel deveria imaginar-se deveria imaginar o céu no qual se encontram as almas de todos aqueles que amou e admirado precisamente graças a este ideal processo de reconhecimento dito isto posso apenas dizer que me, sou, que me apaixonei perdidamente e nos dias seguintes à minha visita uh, ruminando refletindo falando Comigo próprio Via continuamente Portanto, continuava a vê-la Sempre diferente E sempre em lugares disformes e, Ou melhor, sempre em lugares De formas diferentes E, de repente Surgiam outras situações nas quais eu já a tinha visto. Meu caro amigo, no fundo, o que é que existe de mal aqui? Enamoramos, apaixonamos uma única vez na vida, e quando pensamos de estar apaixonados mais vezes, vemos na realidade só outras faces do mesmo prisma. Mudamos os objetos, mas a paixão permanece una, única, portanto permanece una e em si única. Assim, em seguida Dei-me conta de que Em tantos aspectos da arte Que sempre amei Houve sempre qualquer coisa Da minha ninfa É assim que ele conta Como teve esta espécie de revelação Que é uma descoberta Da ninfa E pela qual se apaixonou Trata-se aqui de uma carta A um amigo onde ele resolve Falar de maneira irónica E até autocomplacente Uh, uh, do, 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 do episódio que lhe sucedeu quando visitou a Igreja de Santa Maria Novella em uh, Florença e vê aquela figura e tem a sensação de que já a viu mais vezes uh, de que ela lhe é familiar e começa a perguntar-se, mas onde é que eu já a vi? Uh? e aí começa a percorrer lugares uh, através da memória onde a figura lhe aparece de uma maneira de outra... e, digamos, de maneira diferente, mas, no fundo, a mesma figura. Bom, isto é apenas uma mera curiosidade, esta carta, porque, a seguir, vamos voltar. Enfim, um assunto que nos... vamos continuar um pouco a discussão de ontem, que foi, aliás, animada, sobretudo no final, foi bastante animada, e... Eu gostaria de, de ler Aliás, há um tinha é prometido isso A parte final Do ritual da serpente Que é, digamos assim O excerto do Warburg Que mais origem deu a Uma discussão sobre A sua relação com a modernidade Que no fundo é, é, Estava na base da, da conversa Que nós tivemos aqui ontem Portanto, se estão lembrados, esta conferência do Ritual da Serpente é aquela que ele faz precisamente no momento em que sai de Kreuzlingen, do, 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 do hospital psiquiátrico, da clínica psiquiátrica. Portanto, no final, depois de ele fazer uma descrição do Ritual da Serpente e de retirar aí as devidas conclusões, ele junta esta fotografia que ele próprio tirou em, em Washington e fala nestes termos e aqui também a minha leitura será uh, hesitante porque vou traduzir ao mesmo tempo uh, diz o seguinte nas ruas de São Francisco aliás eu estava a dizer que era Washington mas não é Washington, é São Francisco, desculpa nas ruas de São Francisco consegui capturar numa fotografia instantânea Uh, aquilo que triunfou sobre o culto da serpente e sobre, a, sobre o medo do raio. Hum? Uh, o medo do raio aquilo, uh, obviamente, uh, está-se a referir aos, aos raios das, da tempestade uh, que traziam a chuva e que era aquilo que os índios hum. Hopi e os índios Pueblo também uh, invocavam. Com o, com o ritual da serpente para propiciar a chuva e portanto diz ele que na rua de São Francisco conseguia capturar numa fotografia instantânea aquilo que triunfou sobre o culto da serpente e sobre o medo do raio o herdeiro dos indígenas o, uh, o pesquisador do ouro de ouro que tomou o lugar dos índios invadindo a sua terra. Portanto, ele conseguiu capturar aquele que triunfou sobre o culto da serpente, que é o herdeiro dos índios e o investigador. e o. Uh, uh, o. pesquisador. de ouro, exatamente. Que, diz ele, tomou o lugar dos índios invadindo as suas terras. É o tio Sam em eh, capelo, este chapéu de, de... De... de. Como é que se chama este chapéu? É de... é é? Sim, chapéu. É é uh, portanto, é num chapéu é cilíndrico, enquanto avança orgulhoso pela rua uh, diante da imitação de uma, uh, de um, de uma, de uma igreja clássica. Obviamente diz que se trata de uma imitação uh, por cima do cilindro que é o do seu chapéu correm uh, os fios elétricos. Vocês estão a ver, não estão, estão a acompanhar os fios elétricos com a serpente de fios de Edison. Ele capturou o raio à natureza. Ou seja, ele está a estabelecer uma equivalência, uma, uma uh, analogia, entre a, uh, entre a serpente, né, que era o objeto do culto dos índios, e estes fios elétricos correm pela, 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 pela rua de São Francisco, por cima, precisamente, da figura do tio Sam de Chapéu, cilíndrico hum? e portanto diz e, e então ele diz que útil Sam com o com a serpente do Edison já não com a serpente mas com a invenção da, com eletricidade que é uma invenção do Edison uh, capturou uh, o fulmine o, o raio à natureza hum? O americano moderno, continuou ele, já não teme a serpente, já não teme a serpente, mata e, de qualquer modo, não a adora. O destino da serpente foi exterminado. Portanto, o destino da serpente é o extermínio. O raio aprisionado no fio, portanto, o raio capturado no fio, a eletricidade capturada, produziu uma civilização que faz tábua rasa do paganismo. Mas o que é que coloca no seu lugar? E responde. As forças da natureza já não são concebidas como entidades biomorfas ou antropomorfas, mas como ondas infinitas que obedecem dóceis ao comando do homem. Deste modo, a civilização das, das máquinas destrói aquilo que a ciência natural, derivada do mito, tinha esforçadamente conquistado o espaço para, para a oração que se transformou depois no espaço para o pensamento o moderno prometeu e o moderno ícaro, Franklin e os irmãos Wright, inventores do aeroplano, são eles aqueles funestos destruidores do sentido da distância que ameaçam de fazer uh, mergulhar o mundo no caos o telegrama e o telefone Destroem o cosmos O pensamento poético E o pensamento simbólico Na sua luta para Espiritualizar a relação do homem Com o ambiente Eles criaram o espaço Como zona de contemplação E de razão Aquele espaço que as conexões instantâneas Da eletricidade Destroem A menos que uma que uma humanidade disciplinada restabeleça as inibições da consciência bom, é um texto de facto problemático este final não é? esta conclusão e este ponto que ele estabelece com o mundo moderno tomando como motivo, como pretexto esta fotografia não é? e há aqui uma série de metáforas e de imagens que lhe permitem essa transposição portanto em vez da serpente aos fios elétricos em vez do raio que vinha do céu e que propiciava, digamos, a tempestade que depois dava a chuva, existe a eletricidade capturada nestes fios, que são exatamente como a serpente. E, e, e depois ele avança, dizendo que o que aconteceu foi que digamos, esta modernidade, o americano moderno, diz ele, destruiu o espaço, aquilo que tinha se tornado o espaço para o pensamento. E aqui, evidentemente, espaço para o pensamento corresponde aquele conceito que nós falámos, que é o Denkraum. Sim. Portanto, faz produzir uma civilização, diz ele, que faz tabu rasa do paganismo. E o que é que coloca no seu lugar? Diz ele, as forças da natureza já não são concebidas como entidades biomorfas ou antropomorfas, mas como ondas infinitas que obedecem docilmente ao comando do homem. Não? E depois fala da destruição do pensamento mitopoético e simbólico e, uh, que, 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 e da criação, portanto, da destruição do, do, do espaço de contemplação e da razão. Não? Aquele espaço que as conexões estão instantâneas destroem. Bom, evidentemente, este, este texto, ou melhor, esta parte deste texto, tornou-se objeto de muitos comentários e, sobretudo, uma especulação sobre se, final o Warburg era um antimoderno, alguém mesmo à beira de uma, enfim, de uma atitude quase reacionária em relação ao progresso técnico, ou o que é que isto significava exatamente. E, sobretudo, tendo em conta que este texto... Digamos, este certo aparece Naquele contexto em que ele faz A descrição do ritual da serpente uh, No fundo não há muito mais Para além deste, deste, deste certo, Não há muito mais matéria Para pensar esta questão E perceber o que é que o Warburg uh, Qual era a atitude do Warburg Em relação à modernidade E portanto este texto permanece Nesta zona um pouco polémica prescura, se quisermos, da qual também não devemos tirar conclusões precipitadas, porque digamos, toda a sua ação e aquilo que ele pôs em prática, muitas vezes contradiz precisamente este texto. Basta pensar na quantidade de dispositivos técnicos que ele utilizou na biblioteca, precisamente, para pô-los serviço da deslocação dos livros. Enfim, havia uma parafernália técnica na sua biblioteca, muito grande, e telefones, telégrafos telefone, e tudo o resto. Elevadores, uma série, uma série de coisas. E, portanto, é difícil imaginar, de facto, um várbaro completamente avesso e reticente em relação a todas as coisas do modernidade. Mas aqui, digamos, esta fotografia serve de motivo para ele fazer esta injunção, que é uma injunção farto de facto polémica. Depois, há outra. outra foto. Ah! Enfim, isto, isto é apenas um, um pormenor, mas que tem alguma piada, que de resto não é escrito por ele, isto é uma. Uh, esta frase foi escrita pelo seu filho, Max Adolf Warburg, uh, em 1927, mas é uma citação. Era uma espécie de divisa do Warburg. Uh, Der Liebe Gott steckt in Detail, que significa o bom Deus está nos detalhes. Uh, eu tenho a impressão que isto é uma frase que toda a gente conhece, geralmente nós dizemos isto. Eu acho que, mas você saberá dir-me-á, há um ditado alemão que é der Teufel, não é? Não é o Deus.
1: Sim. Portanto, é o diabo que o está Deus nos detalhes. que é? acho que sim. Uhum.
0: Pois. Ele inverte, digamos, o ditado alemão diz que é o diabo está, que está nos detalhes. Uhum. E ele inverte o ditado e o diz que é o, é o bom Deus, o Deus que está nos detalhes. Uhum. E, e tornou-se uma espécie de divisa do, do, do Warburg e, digamos, corresponde a uma espécie de quase metodologia esta da atenção aos detalhes, que é uma, 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 digamos, uma metodologia muito própria também desta constelação de autores que nós temos vindo a falar. Tanto o Adorno como o, o Walter Benjamin também são obcecados pelo detalhe e... Uh estou-me a lembrar, por exemplo, de um texto do Adorno um texto de evocação que o Adorno escreveu sobre o, o, depois já do Volta Benjamin ter morrido onde fala da atenção micrológica sim, a atenção micrológica uh, do, do, do trabalho benjaminiano é? a atenção é às coisas mais pequeninas e o próprio Adorno também ele próprio tem uma atenção enorme a essas coisas pequeninas, basta pensar naquele livro que se chama Mínima Moralia uh, para perceber a atenção que ele dava às coisas mínimas não é? uh, e portanto isto faz parte de uma, de uma metodologia que atravessa uma série de autores aqui um pouco da mesma época e depois a seguir há uma, há uma outra face Der Duce e Snitch, Alce e-mail. E-mail significa esmalte, não é? Esmalte, sim. Não é o e-mail, uh, portanto, não é? Não é o e-mail. Portanto, o Duce não está no esmalte. Uh. Bom. E depois por baixo é um selo. Há o ex-libris de Franz Boll. Uh. Franz Ball. aquele céu uh. misterioso... O polvo, o linguista, etc. Uh, este é o ex-libris dele. Per mostra, Art Spera, que depois se torna o título de uma exposição que o Barber faz em Londres. Uh, se chama precisamente assim. E que é, no fundo, uh, no fundo isto é, no fundo e à superfície, no, uh, uma, uma, uma transformação de uma célebre frase latina que diz Per Per aspera ad astra. Não é? Eu tinha escrito aqui, mas posso confirmar. Assim, exatamente. A frase latina é per aspera ad astra. Que significa, através das estradas rochosas, per aspera, duras, rochosas, chega-se ao céu. Per monstra ad Féram significa através dos monstros chega-se à ordem esférica, à ordem, aqui, a de respeito à ordem cosmológica. Estão a ver? Chega-se ao cosmos. Chega-se ao cosmos. Através dos monstros. E reparem que esta. E que no fundo tem muito a ver, evidentemente, você já percebe o que é que isto significa, dito pelo Warburg, mas esta frase tem outras ressonâncias também aquela célebre aquela de gravura do Goia que se chama o monstro da razão como é que é a razão engendra o, o sonho da razão da engendra monstros é? digamos são frases que situam todas elas no mesmo paradigma são, são inteligíveis umas em função das outras isto é outra. Não dá para ver melhor. Peço imensa desculpa, não consigo, mas eu farei a descrição para vocês, mais ou menos, virem Isto trata-se de um, de um dos des, de, uma das um, imagens, uma, um, um dos recortes, que ele colocou no painel 79, ou seja, o último dos seus painéis. Do do Bilder Atlas, Mnemosina. Uh, e, portanto, eu aqui ap apresento a isolada, porque tentámos uh, aumentá-la, ampliá-la, e, portanto, não, não aparece o Atlas todo, não aparece a página toda, todo o painel, aparece só este recorte. E isto é um recorte de um jornal, uh, de um jornal de Hamburgo, de, precisamente, 1927, mas não tenho a certeza, mas posso dizer aqui nas minhas notas. Pois, 27. Bom, e é o painel 79. Bom, mas antes de uh, passarmos à apresentação deste, deste recorte e as razões pelas quais o, o que se deteve nele, lembram-se que ontem nós falámos da questão da... Do, do triunfo das imagens e do que isso significava na civilização contemporânea na cultura contemporânea e sobretudo da relação entre as palavras e as imagens e, e sobretudo e, às tantas eu, eu chamei à coação dois autores que sobre essa questão dialogam de certa maneira um com o outro que é o Blanchot e o Lyotard. É? Um, o, 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 o Lyotard, que é em 72, uh, no livro Discours figure", uh, todo, digamos, todo o livro decorre de uma frase que é ver não é falar, voir ce n'est pas parler, e o Blanchot responde, num texto que depois foi compilado em L'Antroutien Fini, que diz, uh, falar não é ver. E, nesse texto, o Blanchot uh, mostra como existe um privilégio da visão, portanto, a tese dele é que existe um privilégio da visão no pensamento ocidental, que faz com que, uh, digamos, o, aquilo que nós entendemos por logos ou razão, diga sempre respeito às coisas visíveis, a uma fenomenologia das aparências, digamos assim, respeito às coisas visíveis. E, portanto, digamos o telos da visão é aquilo que determina o logos. O fim visual é aquilo que determina o próprio logos, e, portanto, a metafísica, o pensamento, essas coisas todas. Uh, e, e, portanto, ele está interessado em mostrar como, uh, enfim, mesmo quando nós um, traduzimos, mesmo quando falamos, portanto, mesmo se dermos, colocarmos a palavra no seu lugar, essa palavra decorre de um modelo que seria o modelo da visão. Uma espécie de epistémico-icónico, é? daquilo que tem a ver com o pensamento do ícone, daquilo que, é, que se apresenta como figura, como imagem, e que, diz, e que faz com que uh, uh, haja um privilégio da presença sobre a ausência, por exemplo, e vocês provavelmente conhecem o, 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 as conclusões que daqui tira o Derrida quando faz aquilo que ele chama de desconstrução da metafísica ocidental. Portanto, a ideia de que a presença triunfa sempre, tem um privilégio sobre a ausência Uh, aquilo que é visível privilégio sobre o que não pode ser visto, etc. etc. Uh, e, portanto, o modelo da visão seria o próprio modelo do Logos Ocidental. Uh, aqui, neste caso, de tal modo, é assim, uh, e, e talvez seja importante uh, fazer esta referência, nos anos 70... Houve um conjunto de textos, de reflexões filosóficas, de teorias, que levaram a que se falasse de um, um linguistic term. Toda a gente provavelmente já ouviu falar no linguistic term. A viragem linguística. De tal modo que, por exemplo, a filosofia se tornou quase uma análise da linguagem. Evidentemente, há aqui para trás nomes importantes, como, por exemplo, Wittgenstein, ou, ou se calhar em primeiro lugar o Wittgenstein na questão do linguístico interno mas uh, é, é muito importante esse movimento do, 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 da viragem linguística já nos anos 80 há um autor americano muito importante que deu origem uh, àquilo que ficou chamado como os Visual Studies os estudos visuais que é um autor chamado Mitchell, não sei se vocês conhecem W.G. Uh, Deixem-me ver como é que faz. Ele assina com uma série de iniciais: W. Desculpem lá. Exatamente, W. J. T. Mitchell. Uh, escreveu em 1992. É um professor da Universidade de Chicago. E, e de facto, para estas coisas de, de, da cultura visual é muito importante. Que escreveu um livro que se chamava. Em resposta ao, ao Linguistic Turn, ele escreveu um livro que se chamava The Pictural Turn, a viragem eh, pictural ou, ou imagética também, se quisermos. Ora, esta, esta ideia do Mitchell prolonga, de certa maneira, na teoria dele, ele prolongava um pouco... As, as reflexões de uma outra maneira, evidentemente as reflexões do, do, do Blanchot sobre, sobre esta subordinação do uh, pensamento à visualidade não é? a subordinação do pensamento abstrato ou visual uh, a ideia de que as coisas de que o pensamento articulado diz respeito sempre a coisas uh, visuais, não? visíveis. E, portanto, no fundo a palavra uh, acaba por ser entendida como algo que depende do ver. O ver é aquilo que faz, que corresponde ao próprio telos do pensamento. Uh, há uma frase, e era esta ligação que eu queria fazer, uma, uma frase, do Warburg, que não esclarece grande coisa, mas de qualquer das maneiras tematiza a relação entre a palavra e a imagem. Porque, evidentemente, ele coloca como... nós somos obrigados a colocar como problema quando lemos o Warburg, que é o lugar que ele concede às palavras e aos textos no meio de tudo isto, não Uh, porque é que ele privilegia a imagem e qual é, o, o como é que ele entende as palavras em relação às imagens não é? porque é que as imagens têm este poder de carregarem consigo uma memória histórica e as palavras aparentemente são destituídas desse poder ou pelo menos ele não faz referência a elas como detendo esse poder porque é que ele dá só exemplos da pintura e não dá exemplos da literatura é? bom, nós não sabemos muito bem é que ele faria se tivesse tido tempo, portanto não podemos entrar nessa especulação uh, e, e, e não podemos dizer que ele era indiferente à literatura e aos textos literários, um homem do seu tempo obviamente não poderia ser indiferente a isso, mas há uma, uma espécie de, de, de também aqui de divisa que ele vai adotar, que é das Zumbild, ou seja, e eu tenho a impressão que aqui, das Wort, zoom build, aqui uma está subentendido você dir-me-á, não, trazer a palavra, levar a palavra à imagem, não seria? Ou seja, isto tem sentido?
1: Faz sentido. Faz sentido. Se é só, assim, sem contexto, sem mais, das Wort zumbild é a palavra em relação à imagem. Em relação então, à imagem. A palavra até sobre a imagem. Pois, mas eu, eu tenho a cara. impressão que o
0: que está aqui é implícito mas, é o mas, Bringen, hein, que é que a ideia de levar texto, a palavra a, a palavra à imagem. E o que é curioso é que, noutros momentos de sua, dos seus textos, nós encontramos esta divisa invertida. Já não é das Wort zum Bild. Mas o Zumwort, não a, a, a fórmula exatamente inversa: Zumwort das Bild. Portanto, esta fórmula está também atestada nos, seus, nos teus apontamentos. Ou seja, já, já não se trata de levar a palavra à imagem, mas de levar. A imagem é a palavra. O que é... Quer dizer, o que diz bem acerca do modo como ele entende que há uma espécie de reversibilidade entre as palavras e as imagens. Percebe? Ou seja, ele joga com esta ideia da reversibilidade entre as palavras e as imagens. Uh... Mas... Um para lá, eu estava aqui à procura de uma coisa. Este... 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 um VOD Base Build Aqui neste caso... quer dizer, há uma ambiguidade fundamental que eu tenho a impressão que ele procura manter, que é uma ambiguidade que, no fundo, não nos permite concluir acerca do privilégio da imagem. Estão a ver? O que ele, no fundo, quer dizer com isto das zumbilda é? e a fórmula Uh, reversível desta, é de que simultaneamente a palavra pode ser um suplemento da imagem, mas, ao mesmo tempo, a imagem quer dizer, não se trata de traduzir as imagens em uh, palavras, mas de uh, 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 ver na imagem aquilo que ela tem de irredutível em relação às, às palavras. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, este, este, esta divisa, no fundo, aponta para essa irredutibilidade da imagem em relação às palavras, né? mas, ao mesmo tempo... Uh, Colocando no horizonte ainda uma referência à palavra, porque, uh, digamos, é o único modo, através da palavra, isso seria o único modo de nós concebermos e de podermos falar das uh, imagens. Uh, mas eu, eu, por acaso, tinha, tinha tentado decifrar esta, esta coisa. Eu tinha aqui uma nota que eu agora não encontro, em que... Eu formulava as coisas de outra maneira que eu não me lembro e que me parecia mais... Mas eu depois se encontrar logo falamos nisso. Seja como for, passemos agora para aqui, para esta colagem de imagens onde vamos encontrar o seguinte. Aqui, na, à esquerda, temos um jogador de golfe. Estão a ver? Lá em cima. Não, um jogador de golfe. Aqui temos um grupo de jogadores, membros de um clube de golfe. E, e quer dizer, nós sabemos do que é que se trata essas imagens porque o ele próprio descreve desta maneira. Uh, uh, ele fala desta desta página do jornal, que é um jornal de Hamburgo, numa conferência que deu em mil, 1929, portanto poucos meses antes de morrer. Acho que foi o único, foi a última conferência que ele deu para um, uma sessão solena em que havia uma série de doutoramentos na Universidade de Hamburgo e ele tinha diante de si uma plateia de alunos. E, e às tantas, mostrou-lhes precisamente esta página de jornal onde, diz ele, apareciam estas imagens todas. Um jogador de golfe, um grupo de jogadores-membros de um clube de golfe, a vencedora de uma partida de golfe, portanto, há aqui uma série de coisas ligadas ao golfe, que deve ser este se é que se percebe, que deve ser isto. Aqui à, à esquerda. Uma comissão francesa para o estudo de um porto. Hum? A comissão francesa Não deve ser isto. Aqui, uma regata... O rato vê-se a indicação. Uma regata de barcos a remo. O presidente da Câmara. Ah, isso, o presidente da Câmara deve ser este, não? O presidente da Câmara de Boisemburg.
1: O Papa.
0: O, aqui temos o Papa Pio XI numa procissão na Praça de São Pedro. Não, a Comissão Francesa deve ser esta. Exatamente. Isto aqui é um grupo de comerciantes. A comissão francesa é esta. Aqui é um grupo de comerciantes. Aqui é a regata. Aqui são dois cavalos de corrida. Um e outro. Estas coisas apareceram cá em baixo. Estou na chatice. Uh, mas elas desaparecem. E pronto. aí ah, aqui ainda há outra figura. Que eu não sei o que é, também ligado ao desporto, que entra, aliás, na imagem, ele faz referência ao facto de a imagem da a, a, procissão onde está o Papa ser comida pela imagem desta desportista. Hum? Ou seja, o Papa aqui ficou em desvantagem e vê-se amputado de um dos seus. Uh, 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 enfim, do, do, de algum território para poder é entrar a fotografia desta desportista. Bom, e é neste contexto, falando precisamente desta página do jornal onde aparecem estas imagens todas, que aliás cá em cima está o nome do jornal, mas eu não consigo ler, que ele fala de uma salada de imagens. É? Uma salada de imagens. E fala sobretudo do contraste entre... Por um lado, aquilo que ele entende ser as figuras mundanas, que são, não é que entende, que são, de facto, as figuras mundanas que apelam, precisamente, a uma espécie de comprensimento físico, que é aquele que o desporto proporciona, é? em que o que está aqui em causa é a exaltação do corpo, e, e, do corpo musculado, físico, etc. E, por outro lado, portanto, é aí o lado mundano completamente profano das imagens, e, por outro lado, a imagem do Papa numa, sua, numa procissão na Praça de São Pedro. Não é? E diz ele, a certa altura, de maneira irónica, é o seguinte. Nesta salada de imagens, o princípio da recordação da Antiguidade está garantido. A égua à esquerda chama-se Alexandria, e o garanhão chama-se <risos> uh, portanto, uh, ele não está a inventar nomes De facto, segundo se percebe pela descrição que ele faz A égua chamava-se mesmo Alexandria Portanto, era uma água do de, de, de E o Garanhão chamava-se Hércules e, 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 portanto, ele, ele ironicamente uh, 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 Diz que, afinal... O princípio da recordação da memória da Antiguidade não estava esquecido nestas imagens. Era garantido, precisamente, pelos nomes e, sobretudo, por nomes que garantiam essa oposição a que ele se refere noutros momentos. Quando ele diz que é preciso salvar Alexandria que é preciso salvar Atenas de Alexandria, no fundo, diz a mesma coisa ou, ou aponta para, o, para a mesma polaridade que esta uh, polaridade aqui entre o garanhão e a égua, ela que se chama Alexandria e ele que se chama Hervos. É? Entre um herói grego e uma. Uma, enfim, uma, uma, uma figura da cultura uh, oriental. Bom. Uh, e, e depois, a, mais a seguir ainda neste registro irónico. Uh, no registro irónico, desculpem lá. É por isso que eu desculpa. Exatamente. No mesmo registro irónico, ele diz assim: o divertido Ocmel Corpus Este está ao lado do traje do trágico Oc Este Corpus portanto Portanto, o, o, como sabem, o, o, esta frase latina, Oc, Este Corpus Mel, faz parte, enfim, é uma frase da celebração da Eucaristia, Jesus, que Jesus teria pronunciado, aqui este é o meu corpo, não é? Que faz parte de, de, do ritual da Eucaristia. Este é o meu corpo. Uh, o Wagner inverte precisamente a frase. Portanto, em vez de, este é o meu corpo, ok, este corpus meu, a figura de todos estes desportistas exaltam outra coisa que pode ser traduzida na frase hoc ok meu, corpus este. Ou seja, uh, este meu corpo, aqui está ele. É, é um pouco assim, é uma... uma, uma, uma a exaltação, a exaltação do, 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 da presença física. Não é? A exaltação do corpo. Uh, e nesta... De, portanto, isto é uma maneira irónica de falar daquilo que ele chama uma salada de imagens. Mas, uh, depois, nas considerações que ele faz, nós percebemos que, no fundo, aquilo que lhe preocupa, e um pouco na sequência do que nós vimos naquele ser que finaliza... O ritual da serpente é qualquer coisa que pode ser da ordem, de, ou pode ser traduzido por uma perda da consciência histórica é? e uma ameaça do espaço do pensamento para a reflexão. É? Sobretudo a perda, esta ideia de uma perda da consciência histórica, é aquilo que o preocupa, na salada de imagens e nesta proliferação de imagens a que a modernidade, que a modernidade estaria a, a, enfim, a promover. E, para além disso, há outra questão a que ele alude, pelo menos eu digo alude porque não fala assim de maneira tão explícita como eu vou traduzir, que é a ideia de que, a, em vez de memória, temos o esquecimento. Estas imagens, este tipo de imagens, este modo de utilização de imagens proporcionam, promovem o esquecimento. Não é que o esquecimento não seja uma operação necessária, ninguém sobrevive ao seu esquecimento e ele trata de se referir a isso, de fazer essa pequena injunção. Mas ele acha que há um tipo de esquecimento que é um esquecimento problemático. Há uma má forma do esquecimento. Há um esquecimento bom, há uma boa forma do esquecimento, e há outra forma do esquecimento, que é um esquecimento mau, uma má forma do esquecimento. E ele diz que esta salada de imagens eh, proporciona uma má forma do esquecimento, que, por sua vez, é, vai a par de uma memória falsificada, de uma recordação falsificada. Estão a ver? Em vez de uma memória genuína, o que a salada de imagens uh, apresenta é uma memória falsificada. E, portanto, no limite, enquanto que a imagem, do ponto de vista do Warburg, devia ser um instrumento da crítica, uh, deveria ser um modo crítico de pensar, a salada de imagens uh, seria uma subtração e uma, 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 digamos, seria uma uma operação através da qual nós somos subtraídos ou um modo crítico de pensar. E, portanto, a salada de imagens é uma operação completamente acrítica. E é isto que preocupa o Varburgo. É precisamente a, a, a perda da capacidade crítica, a, 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 a forma, a instalação de uma má forma do esquecimento e o triunfo de, uma, de recordações de memórias que são falsificadas. E, e isto responde, de certa maneira, responde, enfim, ou pelo menos prolonga aquilo que nós ontem aqui estávamos um pouco a discutir, né, sobre... A relação do Warburg com o, com o regime moderno das imagens. Como é que ele encararia o regime moderno das imagens? Alguém que se tinha preocupado tanto, sobretudo, com, com, enfim, com um certo tipo de imagens, que eram aquelas que vinham da história da arte, e muito particularmente da arte renascentista uh, que no fundo tinha chegado às imagens contemporâneas e a à análise, uma iconologia que compreendia também a análise das imagens contemporâneas, mas ele tinha lá chegado através das imagens da arte e não o contrário. Né? Ele começa por se preocupar é, com as obras de arte e depois, a, a partir das, das obras de arte, é que ele chega às imagens contemporâneas, precisamente porque quer abrir a história da arte e a estética a uma antropologia da imagem que eh, supera e que vai muito além da mera história da arte ou da estética estão, estão a ver das categorias da estética enfim digamos no atlas este que de resto significativamente é o último painel é aquele que responde um pouco a estas questões da relação do Warburg com o regime moderno das imagens. E que nós podemos colocar um pouco a par, embora aqui ele diga outras coisas já não tão polémicas, e, sobretudo, que não podem ser tão facilmente redutíveis a um discurso mais ou menos reacionário em relação à modernidade, mas que podemos pôr a par daquela parte final da, do ritual da serpente. Bom, e então nós percebemos, de qualquer das maneiras, estas imagens completamente profanas ao lado de uma imagem do Papa, evidentemente é uma imagem profana, apesar de ser do Papa, não é? não é isso que ele está a querer insinuar? O que ele está a querer dizer é que são imagens de nível diferente, aqui tudo é colocado a par, tudo se corresponde, tudo se equivale, e nós deixamos de ter a capacidade de olhar para uma imagem e de vê-la enquanto imagem. Aquilo que vemos é saladas de imagens. Ora, isto remete para uma para uma questão, quando eu há bocado estava a falar de, de autores mais contemporâneos que colocaram a questão do, do, do problema da imagem do regime contemporâneo das imagens e desse do pictural turn da viragem pictural uma das, digamos dos tópicos que emergiram foi, e que contradiz um pouco o senso comum é de que há um certo analfabetismo em relação às imagens. Ou seja, nós estamos habituados a pensar que a imagem é uma linguagem universal, que toda a gente consegue, tem capacidade e tem a competência para ler as imagens, e, no entanto, provavelmente, as imagens é aquilo em relação ao qual, a matéria em relação ao qual nós somos mais analfabetos há uma, esta ideia do analfabetismo uh, em relação à imagem é uma citação estou aqui a referir-me a um texto do de Derrida num livro que se chama Ecografie de la Télévision que é uma entrevista onde ele fala das imagens televisivas e das imagens jornalísticas e uh, às tantas utiliza esta enfim, esta, esta, esta ideia avança, afirma, avança com esta ideia de que Há uma enorme, uh, um enorme desconhecimento e um enorme analfabetismo em relação à imagem. Uh, eu julgo que o, toda a demarge do Warburg vai no sentido também, primeiro, dessa consciência de que há de facto um analfabetismo em relação à imagem, que a imagem é uma coisa muito mais complicada e que requer um saber uh, e uma competência para ser analisada e vista, que a iconografia Ou a iconologia Tradicional Para a qual a iconografia A iconologia tradicional não tinha instrumentos E, no fundo, todo o seu o Exercício Consiste em dizer A imagem, para ser analisada Não pode Sê-lo apenas De um ponto de vista de uma fenomenologia Isto é uma leitura daquilo que nós vemos lá. E, portanto, toda a sua análise das imagens vai num sentido inverso a qualquer espécie de fenomenologia. E, portanto, daí a, a preocupação por outra ordem de, de coisas que não tem a ver com a aparência, com aquilo que nós vemos imediatamente, e, portanto, a ideia de que a imagem não pode estar sujeito a uma descrição, ou seja, não é redutível a uma descrição, e não havendo descrição também não pode haver fenomenologia, que nós não podemos fazer uma espécie de redução eidética da imagem, isto é, não podemos interromper, colocá-la entre parênteses, como, como o método fenomenológico aconselha, ou obriga, requer, mas pelo contrário temos que ter a intenção a historicidade imanente de todas as imagens, e, portanto, ele situa se situa-se aqui num, numa, num, digamos, numa metodologia analítica, ele cria uma metodologia analítica das imagens, que é exatamente o contrário da fenomenologia da imagem, que, no fundo, correspondia à, ao método mais comum de análise das, das imagens. Uh, não sei se isto Tornou as coisas um pouco mais claras Em relação a, a alguns assuntos Discutidos ontem uh, Enfim, não é exatamente estas questões Da relação do Warburg Com as, o regime contemporâneo das imagens Nem né, a relação do Warburg Com a, a modernidade propriamente dita constituem os temas mais estudados acerca do vato, são assim vagamente aludidos, mas digamos isso não está propriamente no centro da sua obra. Merecem ser 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 hoje ser interrogados, e a prova é de que imediatamente isso suscita interrogações por parte de toda a gente. A própria questão do corpus artístico sobre o qual ele trabalha, tem sido uma questão colocada aqui e ali. É? O facto dele ser relativamente indiferente à arte que lhe era contemporânea, quando, na verdade, utiliza um método, e isso é que é paradoxal, vai utilizando um método que é um método que é próprio das vanguardas que lhe são contemporâneas, que é o método da colagem é? e da espacialização. Uh, e, nesse aspecto, por exemplo, um autor, como um, enfim, um estudioso do Varber como o Didier Bergman, sublinha muito esse aspecto é? e trata quase o Atlas como se fosse uma obra de arte. Precisamente porque ele recorre aos mesmos métodos de elaboração que as obras de arte que lhe são contemporâneas tinham, estavam a, a descobrir como experiência. É? E, digamos, o laboratório de colagem uh, que, o, que o Warburg utiliza, ou melhor, o, o laboratório que ele, que, ele, que ele monta quase com, com, com o Atlas, corresponderia a uma experiência artística que era aquela dos ateliês dos vanguardistas das primeiras décadas do século XX. E, portanto, há aqui uma série de paradoxos uh, no que diz respeito a esta relação do Vargo com o seu tempo, em que, por um lado, é possível aproximar lo das experiências mais vanguardistas e, por outro lado, ver nela... Uh, algumas injunções algumas evocurações que uh, apontam para um lado muito mais uh, reacionário. Reacionário no sentido de voltado para o passado. Eu não a utilizar a palavra reacionário, não sei se a palavra não terá sempre um sentido um pouco pejorativo mas eu queria-lhe retirar esse sentido pejorativo. A uh, e pronto, digamos, estas eram os...
2: A questão da, da reprodutibilidade, foi eu que lhe justamente construir, construir o águas, é, 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 é a partir da, da obtenção das fotografias, da, da, eu pude fazer as fotografias das impressões em revistas, etc. Portanto, essa questão é uh, o serviço, disse, como se servia do, play, do de, portanto, de, dos meios uh, do seu tempo. E, e curiosamente, se nós abstemos do, do que ali está, quando, ver, quando vemos uma página de, uma página do jornal, uh, poderemos. Uh, ver afinidades com... com informal do, 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 do apenas com, com o Atlas uh, Só que ali não há nexo nenhum tanto nas páginas do, do, do Atlas do Mas isto do, é uma fotografia do Atlas. Sim, mas este, este é uma fotografia, não sim, é sim. de outras, não é? Ah, Estou sim, sim, sim. Esta sim. página em si Sim, esta página em si Página em si sei Sim, sim, sim. Esta página em si, si Pode-nos pode uh, ter alguma semelhança com o que nós encontramos no Atlas, que são justas posições de, de imagens de uma das outras outra, mas enquanto no Atlas elas, elas são a, uh, elas correspondem a um nexo, uma, uma lógica de afinidade, uh, aqui uh, é, uh, não, não existe essa lógica e é isso que, ele está, uh, que
0: está Sim, exatamente. Ou seja, uh, 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 tudo isto são fotografias uh. que dizem uh. respeito a acontecimentos da véspera. O que é que tinha é acontecido de na de véspera? véspera. Tinha acontecido uma, uma, uma reunião qualquer de comerciantes em Hamburgo, umas regatas, de, 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 uma regata, uns, 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 uns acontecimentos desportivos, e, e em Roma o Papa tinha feito uma, uma procissão na Praça de São Pedro. E, portanto, o jornal reproduz, reproduz isto tudo. E é, e é isso que constitui aquilo que ele chama a sala de imagens. Agora o nexo aqui que você falou na afinidade entre as imagens do, do Atlas uh, o problema é que as afinidades das imagens do Atlas muitas vezes não são afinidades visíveis para um leigo okay. ou seja, nós temos que nos colocar na lógica do okay. pensamento do Warburg para perceber aquelas afinidades e muitas na maior parte dos Atlas nós não conseguimos perceber qual é as afinidades que ele quer representar ali Que estão em causa Algumas, como por exemplo a ninfa Ou do uma ancólica, etc Nós percebemos, porque temos os textos dele que, nos, que servem de guia Mas na maior parte das páginas Nós não percebemos E para nós acaba por ser também uma salada de imagens <risos> A imagem desta, desta salada de imagens Que ele aqui reproduz, percebe? Uh, e, e portanto as coisas de facto Não são assim tão simples Simplesmente, aqui neste caso, portanto no caso do Atlas, eu ontem estava, referir me àquele, a um dos títulos que eu tinha pensado como hipótese para o Atlas, não é? Já não me lembro qual era, o título, qual era o título, mas era a história da história um, psicologia humana, alguma coisa assim, por imagens. Por imagens. Não era exatamente isto, mas era qualquer coisa parecida. Teoria da função da memória humana por imagem? Sim, sim, era isso. É. Exatamente. Outra, outro. Nessa lista de nove ou dez títulos que ele aponta como hipótese para o Atlas, porque repara, de facto, tratava-se de uma. Tudo isto estava em construção e ele estava a pensar que título é que lhe daria. Outro título interessante que ele encontra e que aparece lá é o Atlas com Crítica da de Desrazão Pura. Desculpem lá, eu vou procurar aqui, suponho que não estou enganado. Exatamente, Crítica da de Desrazão Pura, que obviamente é uma, é uma, uma paráfrase do título do, do, do canto, a Crítica da Razão Pura. E uh, eu faria exatamente o. Enfim, aqui a que palavra desrazão não sei se é exatamente. Unvernunft. Como é que você traduziria? Desrazão. Desrazão. O oposto da razão. Falta de razão. Falta de razão. Pois. Da não razão ou da desrazão? Pura. Ah. Era outro título, isso é curioso, porque... E, evidentemente, a que é que ele alude, quando fala numa crítica, da de desrazão pura. Já, já percebemos que esta polaridade a que ele se refere sempre entre o Logos e o patos que está presente em todos os momentos e que funciona quase como um impulsionador das, não só das suas teorias, mas da sua própria metodologia reflexiva e de pensamento esta polaridade coloca o atlas digamos ne, na, 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 a meio caminho entre as duas coisas ou seja, do, o atlas seria um modo de uh, reconduzir o patos, mas ao mesmo tempo de mostrar como é que o patos é reconduzível ou logos é? Uh, mas, portanto, ele aponta também para o lado do pó... Do, 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 não, não, para o lado, para, para o polo do patos... E daí ser a uh, desrazão pura... Mas uma crítica da desrazão pura. Não, não. Uh, outra coisa que me parece... Que eu não posso deixar de... De, enfim, de fazer referência... Porque eu acho que esclarece algumas questões e ontem, por acaso, depois, quando saí daqui, lembrei-me disso. Uh, provavelmente vocês já se interrogaram porque é que uh, nesta, neste modelo de historicidade uh, próprio das imagens, porque é que o Varburg nos poupa uma palavra que, digamos, do ponto de vista de uma historiografia canónica, seria uma palavra necessária e uh, até uh, não só necessária, mas obrigatória que é a palavra influência não? nós estamos habituados a ver a história da arte ou a história da literatura em termos de influências uma época influencia a época seguinte e portanto este tipo de repetições uh, do, do, dos, das fórmulas de patos vocês podem perguntar aliás, nós todos podemos perguntar muito legitimamente se não se trata de influências se não se trata de uma influência e aí estaríamos precisamente ou pensar em termos de influência estaríamos no, no, no centro de um modo de raciocínio historiográfico, que é muito mais uh, próximo do senso comum do que aquele uh, que o Warburg chega. Ora, no, no pensamento do Warburg, a questão da influência não se coloca. Não há influências. Não é? Esta ninfa que se repete, uh, que é simultaneamente uma forma e uma matéria, ela não se repete por uma questão de influência. Uma época, aquilo que. Ou melhor, não, não é que o Warburg diga que não haja influências, mas não é isso que o interessa. Não é? Aquilo que ele está a estudar é outra coisa que não não são as influências. Não é aquilo que é transponível de uma época para outra em termos de influência, mas noutros termos completamente diferentes que não podem ser reduzidos a esse conceito. E, portanto, não se trata de. Um, enfim de qualquer coisa que é da ordem da quase de uma transmissão uh, pedagógica uh, mas que uh, enfim uh, uh, é, 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 é da ordem da desculpa, de uma repetição que ao mesmo tempo é a repetição de uma singularidade e de uma originalidade, percebem? Ou seja, a influência implica repetir qualquer coisa e no limite toda a influência seria uma prova de epigonismo, ou melhor, as influências em, quando, quando, em determinado grau, quando o grau de influência se torna superior a um determinado nível, nós dizemos que estamos perante um epígono, Não é? Portanto, há aqui uma espécie de grau entre o epigonismo e a influência. A influência ainda é o grau aceitável, o epigonismo já é o grau inaceitável, onde as coisas se tornam mera repetição, sem nada do original. Uh, no caso do, do, do... quer dizer, o Warburg não pensa nem em termos de epigonismo, nem em termos de influência, e mesmo, quando, mesmo que ele utiliza a noção de fórmula, e a noção de fórmula remeteria precisamente para uma repetição e portanto para qualquer coisa que era meramente uh, epigonal uh, estereotipada a é? fórmula é um estereotipo mas a fórmula de que fala o Várberg patos é uma fórmula que ao mesmo tempo tem que sempre qualquer coisa do originário do originário portanto que tem que sempre qualquer coisa de uma singularidade Sendo muito embora a repetição. Hum? Porquê? Porque, no fundo, aquilo que ele entende como ninfa, esta senhora por quem ele estava apaixonada nas suas várias ocorrências, não se pode dizer, e é isso que o Várbaro demonstra, que uma seja a cópia e a outra seja o original. Aqui não há cópias nem originais. Não há uma que seja uma espécie de arquétipo e depois todas as outras são as manifestações fenoménicas desse arquétipo. É? E, portanto, nenhuma é cópia e nenhuma é original. Elas são, todas elas, repetição de uma fórmula, mas, ao mesmo tempo, uma repetição que tem sempre uma singularidade e qualquer coisa de originário. E como é que, ela, porque é que ela tem essa singularidade e esse algo originário? Porque é. Uh, porque no contacto com uma determinada época histórica, uh, essa fórmula altera-se, ou seja, polariza-se. Hum? Há aqui um conceito que é o de polarização, que é muito importante. Polariza-se o século, o que é que significa para o Várbaro, esta ideia de polarização. Significa, por exemplo, que, sei lá, enquanto que o, o melancólico, a melancolia, enquanto símbolo, até certa altura, era símbolo de algo terrífico, hein? há uma determinada época em que esse símbolo se torna precisamente símbolo do, do pensamento e do, 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 da, da reflexão. A polaridade significa precisamente isto. Não é? Em contacto com uma determinada época, o símbolo pode ganhar um significado completamente contrário. Portanto, a polaridade significa, tal como o nome indica, significa que estamos sempre perante uma, uma espécie de... Não é exatamente dicotomia, porque a dicotomia implica... Exclusão. Exclusão. É? Enquanto que a polaridade implica a coexistência das duas coisas ao mesmo tempo. A ambivalência. A ambivalência, exatamente. A polaridade não é a exclusão. Ou seja, o facto de o, o, o melancólico passar a significar, passar a simbolizar, no Dürer, o, o, a reflexão, o pensamento, a racionalidade, isso não significa a exclusão. De, do, do, daquilo que ele simbolizava antes, que era também algo extremamente terrível. Ele vai se situar precisamente nesse intervalo entre as duas coisas, de tal modo que o que o espectador deve ver nele simultaneamente os dois polos. Hein? Enquanto se, se falasse em termos de dicotomia, havia um polo que depois excluía o outro. Hein? E não é essa a exclusão de que o Warburg fala. E, portanto, por isso é que ele fala de polarização e não de dicotomia fazemos um pequeno intervalo hum? Hum. vamos
2: hum. então como?
0: Eu aproveitei o, o intervalo Para ir confirmar uma coisa que eu, Da qual não falei que não tinha a certeza um, E que diz respeito ainda àquela divisa Que foi falei um bocado Das Valtz um Que era a divisa do parque. Há de facto uma carta uh, que ele enviou ao irmão mais novo, Max, que se chamava Max, uma carta de 1928, onde ele, quando ele fala desta divisa, diz, quando diz fiz, que a divisa, a palavra de ordem que adotou para o seu trabalho, como, como, de alguma maneira resume a sua própria metodologia, é esta, pode ser traduzida pela frase das voches do build, portanto a palavra à imagem, ele diz que isso é o princípio fundamental da sua metodologia, que ela inspirou a sua atividade desde o início da sua investigação e que, no, digamos, no início dessa investigação, está a palavra. Isto é curioso, eu um bocado, estava com alguma hesitação em dizer isso. Mas de facto esta carta esclarece isso, mas eu não, 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 não estava completamente certo do que é que se tratava. Tinha uma vaga ideia de ter lido qualquer coisa sobre esta carta, mas fui verificar. Uh, o que talvez indique de uma maneira mais clara o modo como ele entende a palavra simultaneamente como um suplemento da imagem, mas ao mesmo tempo. Uh, uh, carregando na ideia, sublinhando a ideia, de que a imagem deve falar por si mesma. Hein? Ou seja, esta uh, o Das Wort Zum Bild, que se torna reversível em... Uh, qual é a outra frase em que ela se torna reversível? Zum Wort Das Bild, portanto, que é o seu reverso, seria precisamente, e que também está testada nos seus apontamentos indicaria precisamente o modo como ele tende a pensar que a imagem deve falar por si mesma. E quando se diz a imagem deve falar por si mesma, é como se ela, o falar aqui, é? É, é, é uma metáfora que indica, ao mesmo tempo, que é necessário nós termos em conta a dimensão verbal para podermos também entender a imagem. Não sei se me estou aqui a fazer a entender, ou seja, há uma... uma, uma, uma alguma contradição neste... Uh, em tudo isto, mas a contradição é, é precisamente a, a contradição inerente à relação entre a palavra e a imagem. Né? Dizer que a imagem deve falar por si mesma, implica que nós ainda estamos a entender a imagem em função... Daquele que é a matéria da fala que é a linguagem então, então, estou a perceber. é evidente que isto não significa que a imagem é imediatamente traduzível em palavras mas significa que ela não pode ser concebível se nós não tivermos enfim, se não tivermos os instrumentos que são as palavras para para falar das imagens e para entender as imagens e, e, portanto, o, o, quando ele pretende que a imagem deve falar por si mesma, no fundo, utiliza aqui a palavra falar, cuja matéria é precisamente a da linguagem. É essa contradição que eu me estou a referir. Uma imagem que falasse por si mesma, é, 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 nu, 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 em absoluto, seria uma palavra, seria uma imagem que teria uma capacidade meta Meta imagética Ora, tal coisa não existe Existe uma meta linguagem Mas não existe uma meta imagem Ou quando nós Pensarmos no que poderia ser uma meta imagem Não sei se é algo Que vocês consigam conceber Mas Se calhar Ainda nos situamos Na lógica da linguagem Sempre que utilizamos aí Essa questão do recuo que a palavra beta supõe. Estou, estou, não sei se estão a perceber o que é que eu estou uh, uh, a querer dizer com isto, mas, sobretudo, o que eu estou a querer analisar esta contradição quando ele diz que a imagem deve falar por si mesma. Falar por si mesma seria um paradoxo. Se ela fala por si mesma, não fala, porque a fala é a utilização de palavras. Estão, estão ver? E, portanto, falar por si mesma seria seria deixar-nos sempre no domínio da imagem. Ora, o que acontece é que nós não conseguimos ficar o tempo inteiro no domínio da imagem, não conseguimos continuar internamente na lógica da imagem, porque a lógica da imagem é uma lógica do inefável, daquilo que nem pode ser dito, nem pode ser pensado. E, portanto, ele, quando fala na iconologia do intervalo, a iconologia dele situa-se precisamente nesta, nesta espécie de contradição entre aquilo que é da ordem da linguagem e o que é da ordem da imagem. E, e, e ele está constantemente a oscilar entre os dois polos, também aqui, entre as duas coisas. Portanto, e, e no fundo, mais uma vez, nós podemos reverter a palavra à ideia de logos e podemos reverter a imagem a ideia do patos e, e ela pode tanto mais ser reversível A ideia do patos Quanto a imagem Do ponto de vista uh, portanto, Na concepção que o Varburg tem dela Ela corresponde sempre à impressão De uma espécie de emoção originária Que foi ali impressa uh, E que corresponde A uma afetação uh, que, portanto, Uma afecção que, que se prolonga em termos temporais e que nos dá uma espécie de história em movimento. Isto é, as imagens são portadoras de história exatamente na medida em que o contrário também é verdade. A história é do ponto de vista do Warburg, tem como eh, órgão fundamental as imagens. E, portanto, digamos, enquanto que a imagem, no sentido tradicional, era entendida sempre como algo de fixo, é? havia uma, 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 uma tendência ou um método de analisar as imagens e de ver as imagens que as reconduzia à fixidez, no caso do Warburg as imagens são sempre reconduzíveis a um movimento, que é um movimento histórico. E, portanto, elas nunca têm nada de fixo. Não é aquilo que existe fixo nas imagens que interessa o Warburg. O que lhe interessa é, precisamente, esse movimento através dos, de, do qual elas Transportam consigo uma história. Hum? E elas transportam consigo uma história, exatamente na medida em que a história, esta história que lhe interessa, é aquela história que se representa através das imagens. A história por imagens. Uh, mas não sei se, uh, se ainda em questão. Enfim, esta, esta, esta história por imagens De que ele fala No fundo, significa também uh, Que as imagens e, e, e na questão Enfim, o modo como ele trata da ninfa Isso é muito claro As imagens são como que espectros né, Fantasmas Que uh, E portanto que têm essa espécie de vida Que é uma vida fantasmática Que vão encarnar em determinado momento. Aqui o que se torna complexo é perceber porque é que de que modo é que elas encarnam, porquê é que em determinado momento elas encarnam. Uh, quando eu sublinhei o lado um pouco inconsciente, e eu digo um pouco inconsciente porque já estou digamos a modalizar as coisas de uma maneira mais um pouco diferente. Uh, portanto, quando falei na, na, na memória coletiva e inconsciente, a palavra inconsciente talvez não seja induza ligeiramente em erro. Primeiro, porque é uma palavra extremamente marcada enfim, pela teoria do inconsciente do Freud. E depois, na verdade, o Warburg não exclui a ideia de que há um sujeito histórico que deve fazer surgir as imagens, retirá-las da sua condição fantasmática para fazer com que elas encarnem, então ver? ou seja, o processo não é meramente inconsciente, é preciso que haja um sujeito histórico é? e portanto é um processo próprio de um sujeito histórico e portanto não é completamente inconsciente. É, quer dizer, esse e, e portanto e, e tanto mais que ele não fala, ele não fala de, de, de ele nunca fala, por exemplo, de inconsciente coletivo A questão está aí Ele fala de memória social Ou memória coletiva Mas não de inconsciente coletivo O inconsciente coletivo é uma noção Do Jung O inconsciente coletivo é aquilo que Faz renascer Os arquétipos Ora, o Vargo não se situa Nem na lógica, nem no nível No plano Dos arquétipos As imagens são históricas a história é que os polariza. A história é que as faz surgir. E elas vão-se carregando de tempo histórico. As imagens são todas elas carregadas de tempo histórico. Quando ele faz a crítica destas imagens, que ele define como salada de imagens, no fundo, o que ele está a dizer é estas imagens são subtraídas o tempo histórico e, sobretudo, não tem aquela qualidade que, são própria das, que é própria das verdadeiras imagens, que é uma, 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 uma pluristratificação semântica, portanto, uma, uma variedade de estratos, uma pluralidade de estratos semânticos, que elas vão uh, uh, acumulando ao longo da história. Estão, estão a ver Portanto, essa imagem é detentora de uma certa, uma determinada riqueza e de um determinado efeito, porque ela foi acumulando vários estratos semânticos ao longo da história, nesse processo de polarização através do qual a história vai subvertendo, vai uh, invertendo também aquilo que era o seu significado original. Portanto, vai acrescentando mais significados. Vai invertendo o significado que ela tinha originalmente. E, portanto, ela vai sendo dotada de uma pluralidade de extratos semânticos. Ora, este tipo de imagens e a crítica que ele faz a esta emergência e difusão e proliferação de imagens no mundo contemporâneo essa crítica deve-se precisamente ao facto de ele não reconhecer nestas imagens essa capacidade de serem cristais do tempo, de cristalizarem o tempo e de transportarem consigo qualquer espécie de memória histórica e, portanto, são destituídas dessa pluralidade de estratos semânticos. Estão então mais ou menos a perceber o que é que ele no fundo pretendia Simultaneamente isto ajuda a perceber Aquilo que ele entende por imagem isso, e, e, e porque é que ele diz que a imagem É o próprio eh, órgão da história que é que a história se faz por imagens E ao mesmo tempo eh, A maneira ajuda a perceber O modo como ele contrapõe Essas imagens dotadas dessa memória histórica Por oposição às outras imagens que são também completamente artificiais na sua linguagem, utilizam a sua linguagem, porque enquanto que as outras uh, eram, eram fenómenos antropológicos totais, para utilizar novamente essa expressão do mouse, estas remetem para uma espécie de, e aqui utilizo as palavras do Vargur, para uma antropologia artificial. Uma antropologia artificial, e esta noção de que estas imagens uh, são, são indutoras e, ao mesmo tempo, remetem para uma, para uma antropologia artificial é interessante, e suponho que é um pouco pioneira, porque, enfim, já nos anos 80, quando começa a haver vários teóricos. Destas questões que dizem a respeito à imagem, à proliferação de, das imagens, ao regime contemporâneo das imagens, e, portanto, quando se começa a analisar em força e com os instrumentos teóricos mais atuais, a questão da civilização, daquilo que é entendido como a civilização da imagem, há, por exemplo, um autor como o Bourdieu, que vai precisamente também falar desta questão da antropologia. Do, do, do tempo de uma antropologia artificial. Né? E também relaciona essa ideia da antropologia artificial com a questão das imagens. Digamos que há aqui uma intuição de Warburg que a torna pioneira de algumas coisas que foram ditas já muito posteriormente e num momento em que, digamos, a história confirmava essas intuições que ele eh, tinha tido. Mas eu julgo mais importante do que ver no de um, um anunciador de coisas que depois vão ser elaboradas teoricamente de outra maneira, inclusivamente esta questão da antropologia artificial de que as imagens seriam uh, detentoras, é ver que há aqui uma... o mais importante do que isso parece-me ser esta ideia do fantasma do lado fantasmático das imagens das imagens como espectros que encarnam em determinados momentos históricos através desse processo que é o da polarização e parece-me importante pegar nessa palavra fantasma e espectro e acompanhar, digamos assim, o paradigma para que ela remete, o paradigma semântico porque ao mesmo tempo isso essa, essa, essa ideia do espectro e do fantasma uh, É um, uma obsessão para muitos outros autores Inclusivamente, e aqui estamos sempre A oscilar entre um e outro e a fazer paralelos Inclusivamente o Walter Benjamin ben Quando ele, uh, no livro das passagens Fala das fantasmagorias As fantasmagorias da metrópole moderna E uh, não sei se conhece exatamente se tem em mente aquilo que o Benjamin pretendia dizer quando falava das fantasmagorias, mas há nele todo um raciocínio uh, que, que deriva do, 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 do paradigma do sonho, e cuja uh, formulação talvez mais eloquente é quando ele cita o Michelet e diz que cada época sonha com, com a seguinte. Né? Cada época sonha com a seguinte. E, no fundo, todo o seu método era um, um, todo o seu método de análise do mundo contemporâneo, portanto, do século XX, a ideia de que, eu, de que se podia fazer uma história material do século XX, que era aquilo que, que o Benjamin pretendia fazer com o seu livro das passagens, era a ideia de que o século XIX, era, e, e sobretudo a metrópole moderna, era aquilo, não, ou melhor, o século XX, era aquilo com o qual o século XIX tinha sonhado, e que tinha despertado, precisamente, no século XX. É? Portanto, o século XX estava a despertar do sonho próprio do século XIX, para me a fazer entender. É? Portanto, a ideia de que cada época sonha com o seguinte, ali naquele caso, e transpondo isto para a, a, a análise da contemporaneidade que o Benjamin fazia, ele queria dizer, ele analisa o século XIX, ele vai em busca das grandes transformações, sobretudo das grandes transformações da metrópole moderna no século XIX, querendo dizer isto é um sonho, o século XIX sonhou com isto, e nós só despertámos deste sonho no século XX. E, portanto, o século XX é o despertar desse sonho próprio do século XIX. Isto significava duas coisas. Significava, primeiro, que havia aqui uma espécie de diferimento temporal entre o momento em que as coisas são sonhadas e aquelas em que elas se tornam racionalizadas, ou seja que são conhecidas elas são primeiro sonhadas e só depois mais à frente é que elas são conhecidas e uh, o, o Benjamin é muito claro quando diz que uma determinada imagem tem, é portadora de um índice temporal, portanto remete de uma determinada maneira para a sua época mas ela só se torna reconhecível numa época posterior que é o momento da sua legibilidade ela chega, essa imagem que é portadora do índice temporal, só chega ao momento da sua legibilidade numa época posterior. E essa, digamos, esse, esse modo de analisar a época, parte desse diferimento temporal entre o momento do sonho e o momento do despertar, tinha ele encontrado como prova, Digamos como tendo, digamos como primeiro momento dessa intuição, o Michelet, quando dizia que cada época sonha com a época seguinte. Mas é precisamente aí, e portanto quando ele fala nesta. Digamos quando ele com uma série de palavras remete para, esta, para este paradigma do sonho, ele vai utilizar a palavra fantasmagoria. E portanto o século. 19, teria vivido o seu momento transformando aquilo que eram as suas imagens, a sua realidade, em imagens de sonho, ou seja, em fantasmagorias. E de onde é que ele vai essa ideia de fantasmagoria no, no Benjamin? E também de fantasma, a certa altura, quer dizer, fantasmagoria, ou, enfim, a palavra em si é derivada do de fantasma. Mas aí, nesse caso, é muito claro que, que, que a referência do Benjamin é o Marx. Que, obviamente, não é propriamente uma referência para o, o Warburg. No caso do Warburg, é muito mais o Freud. É o Marx, sobretudo o Marx, do, do, de um dos capítulos do, do Capital, quando ele fala do fetichismo da mercadoria. Isto é fundamental. No Benjamin, Toda a teoria do fetichismo da mercadoria é absolutamente fundamental e é daí que ele deduz o seu conceito de, fantasma, de fantasmagoria. De que maneira? E, aliás, é curioso, porque, digamos, do, do Marx, do Capital, a única coisa que ele parece ressuscitar uh, e que parece que lhe suscita muito mais interesse é, precisamente, essa questão do, do, do fetichismo da mercadoria. Uh, se, enfim, pra, se estão lembrados ou, ou, ou se não sabem... Uh, portanto, nesse capítulo às tantas, o, o Marx fala de fantasma, do, da mercadoria como uma coisa extremamente complicada e, no fundo, define, fantasma, uh, desculpa, define uh, a mercadoria como algo onde o poder o melhor o, uh, o valor de uso foi substituído pelo valor de troca não é? o valor de uso anulou o valor não, o contrário. O valor de troca anulou o valor disso E, portanto, as coisas adquirem uma dimensão completamente abstrata e é nessa dimensão abstrata que elas se tornam fantasmagorias. Isto é uma coisa que, para nós hoje, quase que serve para nós analisarmos tudo, desde a especulação financeira até a, a todas as questões do consumo, etc, etc. O que é curioso é que o Marx tinha descoberto isto... O Marx começou por descobrir isto porque estava em 1851, em Londres, quando foi a Exposição Universal. A Exposição Universal era o grande momento da exibição da mercadoria moderna. Hein? E o próprio Marx teve assim, uma espécie de desabafo e de exclamação a dizer o, o, o povo vai a... a à exposição universal, ver as as mercadorias. E, para ele, isto era uma coisa completamente, uh, quase absurda, uh, mas, ao mesmo tempo, muito eloquente acerca daquilo em que o mundo se estava a transformar. Uh, e aquilo que, para nós, hoje, é absolutamente familiar, a partir do momento em que saímos à rua e nem sequer já interrogamos este gesto, que é o de olhar para uma montra, para um homem do século XIX, isto era um fenómeno completamente novo, que, de repente, as mercadorias fossem exibidas uh, em montras, e que as pessoas fossem à rua para ver as montras e ver as mercadorias. E, portanto, o Marx descobriu isto, teve esta intuição do fetichismo da mercadoria, ou visitar a exposição universal, e, por sua vez, o, o Benjamin desenvolve isto em função... Enfim, do, daquilo que eram os correspondentes, os centros comerciais que existem hoje, que eram as, as passagens parisienses. Não sei se vocês sabem exatamente o que é uma passagem. Ainda existem duas ou três em Paris, mas é aquela estrutura arquitetónica que permite passar de uma rua à outra, uma estrutura de vidro e de ferro. E, e digamos, aí foi-se estabelecendo o um comércio que estava protegido... Do das intempéries do exterior e, portanto, era um lugar climatizado, mas ao mesmo tempo de também intermédio entre o interior e o exterior. Isso é que era curioso. A passagem era um lugar intermédio. Não era um lugar completamente interior mas também não era um lugar completamente exterior. E este, este elemento arquitetónico, que era as passagens e que é uma descoberta uh, do, 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 do século XIX e, sobretudo, uma descoberta da arquitetura do, do Haussmann portanto, quando ele quando nasce a Paris, eh, moderna, era, era uma coisa como potencialidades, do ponto de vista da vida moderna e do comércio, potencialidades enormes. E, e digamos, o, 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 o método micrológico, para utilizar novamente a palavra do Benjamin, corresponde, eh, implica, ou melhor, ele deduz desse elemento arquitetónico que são as passagens, toda uma teoria da modernidade. Ou seja, a partir de um elemento material ele deduz toda uma teoria da modernidade. E por isso é que se trata não apenas do método micrológico mas do projeto de fazer uma história material da modernidade. Aquilo que ele chamava uma história material da modernidade. É? Agora, há aqui um elemento que é o da materialidade a que o Benjamin cá está atento e está atento em todas as suas dimensões certo? como se ele tivesse Atenas antenas no, no ar né? é... estou, estou... antenas para captar todas as transformações do mundo moderno e portanto a ideia de fantasmagoria e de abstração que vai ser uma, quase uma metodologia do pensamento benjaminiano é sempre feito a partir de elementos materiais e elementos pequeninos, e que fazem parte da vida cotidiana das pessoas. Faz parte da vida cotidiana das pessoas. O Vargo situa-se noutro nível, completamente diferente. Em primeiro lugar, não está propriamente a fazer uma história da modernidade, e, portanto, o seu tipo de preocupações e os seus objetos são outros, mas, ao mesmo tempo, é alguém que... quer dizer... que olha o seu tempo olhando para trás, para o passado, e é em função do passado que ele pretende ver o seu tempo, e, sobretudo, a partir de enfim, abstrações, de conceitos, portanto, de uma dimensão conceptual que não tem em conta todas as transformações materiais da vida moderna estou aqui a referir, não, não, quer dizer, não estou a valorizar um modo de pensamento e outro, estou apenas a, a, a mostrar as diferenças, mas, e, e estou a pôr em paralelo, porque, no fundo, sendo os métodos completamente diferentes, há linguagens e conceitos que são iguais, isso é que é curioso, não é? Aliás, por exemplo, nós vamos ver isso, vamos dedicar uma sessão a isso, a ideia da imagem dialética é um conceito fundamental no, no, no Benjamin, e, e o, o, o Warburg tem exatamente o mesmo conceito, de imagem dialética, simplesmente com um significado completamente diferente. De facto, a imagem dialética no Benjamin era uma coisa que tinha que ver precisamente com a vida moderna. Há um texto de 1923, muito... Interessante, um, um texto muito pequenino do, do, do Benjamin, que se chama O Capitalismo como Religião. Uh, que foi um texto, que, enfim, um mero fragmento, não ocupa mais do que uma página e meia, onde ele faz uh, uma, 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 uma espécie de análise do capitalismo enquanto religião, ou seja, uh, uh, com os seus. Com os seus momentos eucarísticos, com os seus uh, rituais uh, religiosos, com os momentos uh, em que, com as suas interdições e as suas prescrições. Uh, e, 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 no fundo, a conclusão que ele tira é: enquanto que na religião uh, há um momento. Que se pá, ao, ao dia, o Shabbat que é o dia em que Deus descansa no capitalismo a atividade é permanente não há nenhum momento de descanso e portanto não existe o Shabbat uh, não existe um único momento de intervalo nem de uh, em que a coisa se detém que o processo se possa deter uh, e, e o texto acaba por ser quase irónico nesse aspecto mas esta aí é muito claro nesse texto do capitalismo como religião e, sobretudo, relacionado com o tema das fantasmagorias que ele desenvolve, no, no, tanto no, no texto sobre o Baudelaire, que se chama Paris, capital do século XIX. Ah, enfim, o, o, e, são três textos, no fundo, mas um deles, o mais importante, é Paris, capital do século XIX. Como, no, 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 em todo o material sobre o livro das passagens, a noção de fantasmagoria é importantíssima. E o que ele percebe aí é que há uma espécie de tendência para a abstração. Tudo, tudo começa a tornar-se abstrato. É? Tudo desaparece enquanto corpo físico. A fisicalidade começa a, a sublimar-se. De resto, há dias estávamos a falar de um livro que, dos anos 80, que retoma precisamente uma frase céu do Marx, do Manifesto do Partido Comunista que é tudo o que é sólido, e sólido, e sólido tudo que é sólido-se sólido no ar isso é do Prato Coelho como? não, não é um, é um livro de um americano chamado Berman, como é o primeiro nome dele? Uh, uh, Michael Berman? não, não é qualquer coisa Berman, nem que está traduzido em português foi traduzido nos anos 90 e chama-se tudo o que é sólido e se no ar é uma coisa, enfim, é um livro muito interessante Existe nas edições de Mas tudo o que é sólido só e sólido no ar, como sabe, é uma frase do Manifesto do Partido Comunista. E uh, 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 essa ideia da sublimação do, da fisicalidade da matéria é aquilo que bom, era o, que o Marx estava a descobrir com o fetichismo da mercadoria e é, digamos assim, aquilo que depois, com o seu aporte teológico, o Benjamin vai, vai transformar em grande, como é que eu dizer, como, 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 como matéria de desenvolvimento teórico e que levará, enfim, a conclusões acerca dessa da transformação de todas as coisas em fantasmagorias e, portanto, uma desmaterialização do mundo. Uh, e, portanto, aqui uh, é, não deixa de ser uh, curioso que, dizendo ele que, faz uma, que vai fazer uma história material do século XX, essa história material conta, precisamente, a história de uma desmaterialização. Uh, mas uma desmaterialização evidente pressupõe ter em conta uh, uh, a matéria que lhe era anterior e que é sujeita a esse processo de desmater desmaterialização. Uh, e aqui... A noção de fetichismo do Marx torna-se, de facto, muito importante no, no, no Benjamin uh, e, e ele vai, vai, vai dar uma amplitude teórica ainda muito maior e muito mais forte que vai irradiar noutras direções teóricas diferentes daquelas que o conceito tinha no Marx. Uh, e, evidentemente, aqui também há, digamos assim, todo o vocabulário teológico que o Benjamin vai incorporar, e o vocabulário teológico também é um vocabulário da ordem, evidentemente, das abstrações, e, portanto, a coisa torna-se muito mais interessante também por causa disso. Agora, uh, as fantasmagorias uh, do... As fantasmagorias do Benjamin, um, implicam esse processo de desmaterialização de algo que anteriormente era de uma ordem material e física. Enquanto que os fantasmas uh, do, do Warburg uh, primeiro eles não remetem para uma evolução histórica, para uma transformação em termos históricos. Portanto, o, o Warburg nunca se situa nesse plano de uma historicidade e de uma diacronia. É? Aquilo que lhe interessa é o que é da ordem do simultâneo e o que é da ordem da sincronia. Mas, ao mesmo tempo, é como se ele transformasse a história numa coisa meramente fantasmática. Uh, habitada por uns espectros, que são, sejam eles as ninfas ou outra coisa qualquer, esse tipo de imagens que são os patos formam, uh, e esses espectros em determinados momentos vão uh, encarnar Portanto, esses espectros, que são uma espécie de idealidades, vão encarnar, vão ganhar corpo. Para depois, imediatamente, ou algum tempo depois, se, se tornarem novamente, voltarem à sua condição espectral. Mas aí também é necessário que haja um sujeito histórico que os retire dessa condição espectral e que lhes dê uma condição histórica. E isso é curioso, porque no Benjamin também... Há a ideia de que, no fundo, a história é o objeto de uma interpretação e essa interpretação feita pelo sujeito histórico é uma ação feita sobre a história. Não é? É, 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 essa interpretação é em si mesma algo de performativo. Isto é, do ponto de vista do Benjamin, a história é uma construção ideológica. É? A história, tal como nós entendemos, é uma construção ideológica. Ou seja, quando ele diz que a história é uma construção ideológica, o que ele quer, o que ele quer dizer é que não existe diferença entre história e historiografia. É? Nós, pelo menos em português, em alemão a coisa já é um pouco diferente, porque os alemães têm duas palavras, e por causa, e isto é importante dizer-se, porque no caso do Benjamin todo o raciocínio decorre precisamente dessas duas palavras, existe a e existe a geschichte, São duas coisas diferentes. Nós não temos duas palavras para dizer essas duas coisas. Chamamos história. Mas, muitas vezes, quando dizemos história, entendemos tanto aquilo que é da ordem dos acontecimentos como o que é da ordem da escrita dos acontecimentos, que é a historiografia. E nós distinguimos as duas coisas. Para, para, o, para o Walter Benjamin, a história era exatamente o mesmo que a historiografia. E, portanto, a história era uma construção, porque era um modo, ela só era, uh, uh, digamos, era uma narração através da historiografia. E, portanto, ela era construção ideológica, porque a historiografia é feita por alguém, por um determinado sujeito, e é... E, e por uma consciência histórica, por uma determinada ideologia, etc, etc. E, portanto, nós não percebemos o conceito de história em mim se não percebermos que, para ele, a história é o mesmo que a historiografia. Isto, de resto, quer dizer, há uma... Talvez isto encontre algum esclarecimento em determinado tipo de frases que fazem parte do senso comum, e sobretudo que são muito utilizados nos média quando se diz «Flan Tal fez história». Isto é títulos correntes, todos os dias ouvimos um isto. E então agora nos Jogos Olímpicos não há nenhum desportista que não faça história todos os dias, não é? Cada vez que se bate um recorde, «Flan faz história». Do ponto de vista do Benjamin, um, uma, uma frase como esta «Flan Tal fez história», não tem sentido. Não, não. Porque quem faz a história é quem a escreve. Ninguém mais faz história. Quem faz a história é quem a escreve. E portanto os acontecimentos não existem por si. A história só pode ser objeto de uma interpretação. E é essa interpretação que é ideológica. Uh, e portanto quem vai vê-la vai utilizar a sua. Vai, vai, vai escrevê-la sob o ecrã, sob o efeito do ecrã, que é a sua ideologia. Uh, esta, esta e daí o facto de já não lembro exatamente o que é, de onde é que eu parti para fazer este longo discurso sobre uh, este conceito de história. Uh, em, no ah, bom, o, o conceito do, de história do Warburg muito embora a semelhança do que acontece no Benjamin seja. Uh, não seja uma história finalista nem seja uma história progressista uh, portanto não, não, não implica esse telos histórico em direção a um fim não, é? não sendo muito embora uma história linear e portanto e essa história linear própria, muito própria do século XIX e que está no centro de toda a ideologia progressista do século XIX, era aquilo que o Benjamin classificava como uma história homogénea e vazia. Ele dizia que essa história linear era homogénea e vazia. E aquilo que ele entendia como revolucionário era a hipótese de interromper essa linearidade, essa homogeneidade, através de um meio qualquer que era quase messiânico que ele entendia como um momento messiânico era a interrupção dessa história linear. O que, de certo modo, uh, contradiz um pouco a ideia que nós temos daquilo que é uh, o, enfim, aquilo que é revolucionário e que não é revolucionário. Não é? Portanto, uh, a ideia que nós temos do que é revolucionário, a revolução é feita da aceleração, um momento de aceleração da história. O revolucionário está na aceleração. Enquanto que, o, 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 para o Benjamin, o que era revolucionário não era aquilo que, era, que acelerava, mas era precisamente o que detinha, o que imobilizava. Hum? Era preciso imobilizar. Imobilizar esse movimento imparável. Imobilizar essa concepção progressista ou progressiva da história. A revolução teria que ser isso. E não exatamente o seu contrário. Não era era parar o comboio da história, dizia ele. Parar o comboio da história. Bom, mas no caso do Warburg, a concepção que ele tem da história também vai contra esta ideia de uma linearidade e de uma progressão em direção a um telos histórico. Mas uh, desta concepção está ausente, primeiro, esta esta homogeneidade e, e, e esta equivalência entre história e historiografia é? por aí e está ausente também a ideia de que, enfim, de que essa concepção da história seja objeto de uma construção ideológica é? aquilo que para o Benami era uma construção ideológica e, portanto, tinha que ser analisado em função das próprias, para falar em termos marxistas, condições de produção, do, 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 em função do, do, do... Enfim, eu não diria da luta de classes, porque era um pensamento um pouco estranho ao, ao Benjamin, mas em função daquilo que eram as contradições do mundo moderno, das próprias forças em intenção, das forças sociais que estavam em tensão umas com as outras, o Warburg esvazia isso dessa espécie de tensão social, esvazia essa concepção da história em função dessa tensão social, e introduz uma outra tensão, que é uma tensão de tipo antropológico, que é comum a todos os indivíduos. A tensão, no fundo, é essa tensão primordial, originária, entre o Logos e o Pathos. Digamos, de um lado está uma dialética que nós podemos encontrar numa matriz mais ou menos marxista, se quisermos, enquanto que, do outro lado, está uma dialética que podemos encontrar uh, num, enfim, num pensamento que é próprio, no fundo, da metafísica ocidental. Né? E, portanto, recorre a uma tipologia, uh, uma tipologia de oposições que são oposições, que é uma oposição perene e que, é, uh, que percorre toda a história. Daí a sua uh, intervenção de ontem e a sua resistência, muito embora, do meu ponto de vista, isto em si conduza a outro tipo de... quer dizer, obriga-nos a ver outras coisas, porque, de facto, o objeto de investigação do Warburg é outro também, não é? Digamos, mas, uh, do ponto de vista da concepção da história porque existe, e eu estou a fazer este paralelo, porque, de facto, existe uma filosofia da história e uma concepção da história no Warburg. E essa concepção da história em, momentos aproxima, em alguns momentos aproxima-se do volta bem a mim, outros momentos afasta-se radicalmente. É? Aquilo onde ela se aproxima é precisamente na ideia de que não existe uma linearidade histórica e uh, está muito mais preocupado com aquilo que é da ordem das sincronias, do modo como todos os momentos se aproximam uns dos outros. No caso do Benjamin, essa aproximação faz-se através de uma teoria que ele chama das ideias ou das constelações. não é? Ou seja, ele vai mostrar, por exemplo, quando ele analisa o Baudelaire no final do século XIX, ele vai mostrar que o que está em causa já é o século XX. É? E, portanto, como todo o século XX pode ser lido em função daquilo que o Baudelaire e uh, aquilo que estava a surgir no tempo do Baudelaire ele toma aqui o Baudelaire como um poeta enfim, que, que é muito sensível às questões da modernidade uh, e, 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 portanto ele vai, vai analisar a história do século XX vai fazer uma história material do século XX em função daquilo que já é sonhado no século XIX mas por sua vez aquilo que está, que é sonhado no século XIX já existe em germe no barroco, tal como ele o analisa no livro sobre o Trau Espírito, sobre o drama barroco-alemão, que também é um momento de um, um momento de passagem, uma, uma, um momento de transição. E, portanto, ele vai constituir uma espécie de, de, de aquilo que ele chama uma, uma constelação de tempos completamente diferentes e vai colocá-los em sincronia uns com os outros. Portanto, há uma constelação que liga o século XX... O século XIX, a segunda metade do século XIX, e o século barroco, alemão. Diga.
1: Você é um homem cético. Diga. Olha, não gosto de ficar com esse foto, mas vou fazer para afastá-lo. Eu aceito, tá bom? Mas... Não sei, está tá, tá a entender que, que a história é uma coisa que se passa nas nuvens, sem, sem pessoas que intervêm, não sei. Uh, não, é o contrário, a história... Eu aprecio muito essa... É o contrário, na lógica do Warburg, a história é qualquer coisa que as pessoas trazem consigo
0: mesmo quando
1: não, não tem uh, 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 uh,
0: uh, quer dizer não, não 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 refletiram sobre o peso que a história imprimiu nelas tá a ver e portanto ele não desistoriciza. o varco não desistoriciza. ele uh, 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 pelo contrário transforma a história em algo que é enfim, que, que pode ser pode ser analisado o nível do próprio indivíduo, está a ver? Não é uma abstração, não é propriamente uma abstração não é qualquer coisa que exista pura e simplesmente como uma, como uma superestrutura ideológica ou como da ordem do coletivo mas a escala do indivíduo, também ele arrasta consigo um, 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 qualquer coisa que se estratificou, que se cristalizou enquanto história. É
1: um pouco isso. isso. Parece-me puro idealismo. <risos> é não, sério, não é? Uh, Agora tem que definir isso, não né? Mas eu, 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 eu também não quero ocupar o tempo de debate eu gostei hoje muito lá da referência ao, ao Marx e ao Benjamin no aspecto econômico porque fez-me lembrar uma coisa que eu, em que eu bato parece que não teve necessidade de pensar que os quadros também têm preços, os caralistas devem saber. E também há preços, quer dizer, fala-se muito nos futbolistas que não merecem determinados que, 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 que ordenados ou o que ganham também fala sem assim, artistas que não merecem, uh, sei lá, quer dizer, essas questões todas, uh, questões económicas, condições de produção, uma história cultural, uma ciência cultural, que não implica também essas questões é para mim reducionista e isso eu vejo esse perigo eu vejo no, no vago uh, e noutras uh, sei lá noutras tendências ou escolas que, uh, que nobilitam um, um conceito como é antropológico para esconder, agora vou ser duro para esconder <risos> atrás disso que eles sabem o que é a condição humana compreende? e é uma polaridade X, uma polaridade Y e, e entre esses polos é um, um relacionamento muito complexo e, mas uh, compreende? a mim, uh, aqui o... O, o diabo está no, no pormenor, né? <risos> e o <digo> também, né? <risos> é? não estou contente com, com o que eu disse, mas eu sinto no Vapug uma pela minha leitura, uma tentativa de captar as coisas de uma forma mais complexa do que era possível na altura, mas acho que hoje já estamos mais longe, graças ao Benjamin e graças às recordações e, e reminiscências do Marx sem, sem querer dizer que temos que subscrever isso é? uhum. o que ele disse, mas houve desenvolvimento nisso, é? estudos culturais só na perspectiva uh, do Vapo que eu conheço até agora e que apresentou de uma forma excelente e muito estimulante acho uhum. que Olha, vamos ver. Eu já disse isso no intervalo. Se eu quero saber algo sobre a arte, já, já não uso usar história, porque o Walburt podia dizer que não há historicidade, que é tudo contemporâneo. Mas, sabe porquê? Eu, eu não, tenho muita, não fiquei com muita vontade de, de ler o, o Atlas do Walburt, mas tenho vontade de reler outra vez a história da arte do Gombrich. É? Do Gombrich? Do Gombrich. É? Hum. E o <risos> Gombrich não é. Um, o Gombrich inclui também a sociologia da arte, na minha opinião. E pronto, mas eu é um livro. Para o Gombrich para, como escrito, sabe, foi diretor do Instituto como Do Instituto Não,
0: eu acho uh, as, as suas intervenções são estimulantes sempre, aliás, de toda a gente, porque estas coisas muito abstratas de facto que eu falo aqui, vocês ajudam quando colocam alguma questão, porque me obrigam não só a reformular as coisas de outra maneira, como a pensar nelas, porque senão isto torna-se uma coisa um pouco monocórdica, e eu próprio há momentos em que não sei como avançar mais se não tiver resposta aí desse lado. Uh, e, e, de facto, tenho a consciência de que, no que diz respeito ao Warburgen, uh, há, há certos momentos em que as coisas são difíceis de explicar. Não? São difíceis de explicar. Uh, e, aliás, quando eu digo que são difíceis de explicar, estou-me a colocar numa posição de sujeito suposto de saber, que não sou. Não? Uh, quer dizer, vou por tentativas. Não, 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 não sou nenhum especialista, nem tenho nenhuma palavra definitiva sobre o Varburg. Há aqui coisas que enfim, dependem da minha leitura, que provavelmente... Até exagero Em alguns momentos Provavelmente até uh, Deturpe ligeiramente noutros uh, Mas de qualquer das maneiras uh, Quero situar Quer dizer, quero caminhar Com alguma segurança E portanto, digamos, esta exposição Que eu estou aqui a fazer Deriva não só dos textos De, de ter lido o Warburg Mas de ter lido os seus comentadores E aí é curioso Quer dizer e aí a biografia sobre o Warburg Eu conheço bastante bem Devo confessar-se alguma coisa posso reivindicar É de conhecer bem a bibliografia Sobre o, o Warburg Porque é uma bibliografia Relativamente restrita Porque ele esteve tantos anos Enfim, como Nessa condição de desconhecido De ilustre desconhecido Que praticamente não havia Quase nada sobre ele A não ser um artigo de uma revista aqui ou ali e as coisas que surgiram ainda logo em 1930. E, portanto, quase toda a bibliografia, a mais importante, começou a surgir a partir dos anos do final dos anos 90. E, portanto, é fácil, de repente, a gente ter uma, uma biblioteca varburgiana. Contudo, eu, dificilmente me aparece uma citação, seja de que livro for ou de que remeta, que eu não tenha também, porque uh, 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 quer dizer uh, 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 assumi essa tarefa de... Tentar dominar a bibliografia. E a minha experiência foi de ter passado de textos que para mim eram absolutamente indecifráveis. Muitos tempos, indecifráveis. A uh, textos que são altamente estimulantes, que nos obrigam a pensar as coisas, algumas das coisas de outra maneira. Sobretudo a teoria da imagem, que é aquilo que me interessa mais particularmente sobre estas questões antropológicas e que têm a ver com a filosofia de, da história. Uh, e, e, e lendo essa bibliografia sobre o Warburg, nós percebemos, de facto, que aqueles comentadores avançam por hipóteses. Hein? E vão-se comentando uns aos outros uh, e colocando, de facto, hipóteses sobre a interpretação de, dos textos do Vacto. É evidente que aqui ajudou muito o facto de muito do material que estava no arquivo ter vindo a ser conhecido uh, nos últimos tempos. E, sei lá, para voltar novamente a esse texto relativamente esotérico que é a introdução ao Atlas, ele provavelmente não seria, nunca seria fácil de ler, e continua a ser difícil de ler, mas seria praticamente elegível se nós, se, primeiro, se não houvesse pessoas que, por tentativas, foram lendo, a, a ciência também avança assim, por tentativas, por hipóteses, e depois, se uh, não fossem conhecidos apontamentos, notas, etc., em que o próprio Warburg trabalhou, e que, em que ele esclarece algumas das questões, através de outra linguagem, seja ela mais simples ou mais complicada, mas em que ele, de alguma maneira, esclarece aquilo que, enfim... que tinha, que, que tinha dito. Aliás, ele é nitidamente alguém cuja obra não deveria ser feita através de textos escritos. Uma coisa que ele tinha dificuldade em fazer... Que lhe provocava uma dor imensa. Ele, ele achava que escrever era uma coisa dolorosa, teve sempre imensa dificuldade com isso, e, no fundo, as suas grandes obras, os seus grandes projetos, não correspondem a uma obra escrita, correspondem a outra coisa, muito mais material, como seja a biblioteca, como seja o Atlas. Isto não quer dizer que ele não tenha dado imensas conferências e que não tenha escrito imensos textos. Mas, sobretudo, digamos, toda a erudição dele, e isso nota-se muito,
1: era. era de,
0: de, tendia a um trabalho inacabado. Não é? Cada página de um texto escrito em definitivo, que ele considerava como definitivo, se é que ele alguma vez considerou algum texto como definitivo, arrastava atrás de si sem páginas de notas e de erudição. Isso torna, de facto, as coisas muito mais difíceis e dá conta dos seus métodos de trabalho que eram métodos muito esforçados de facto mas quer dizer, em, em certa medida se você me perguntar uh, se, se eu o que é que eu aprendo mais, ou se quer dizer, o, 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 o Benjamin é muito mais estimulante, uh, mas esta comparação é uma comparação ilegítima porque é outra coisa diferente, percebe? É outra coisa diferente. Sim, simplesmente eles no fundo cruzam-se em muitos momentos, cruzam-se em muitos momentos, fazem parte de uma mesma constelação de pensamento, têm teorias comuns, têm objetos comuns de pensamento e, portanto, obrigam esse paralelismo. Obrigam toda a gente, portanto é, é fatal uh, mas depois simplesmente quando nós passamos para a análise da vida moderna e contemporânea, de facto o, o Benjamin introduz instrumentos para a compreensão e para a interpretação que o porque está longe
1: de, de de introduzir de fornecer isso eu, também, eu queria dizer só isso eu queria agradecer mais uma vez no, no seu livro de ensaios está isso tudo, não é? quer dizer se seu comparo, isso também é injusto agora, né? mas vê uh, que a sua posição pessoal não é uh, um varburgiano lá puro, não é? Hum. Acho que não. No mínimo é Varburg mais bem... A Sim, mas olha, outros, mas
0: curiosamente, é? deixa-me dizer uma coisa. Curiosamente, um dos domínios em que o, o, o Varburg foi utilizado, tem sido utilizado nos últimos anos, é, por exemplo, na iconologia política. É? O método que... da iconologia política, ou seja, a decifração dos cartazes, dos discursos dos políticos, é um dos domínios em que a iconologia varburgiana se revelou mais... Uh, atuante e mais eficaz e a gente, neste momento, tanto na Itália e na Alemanha, a trabalharem na iconologia política a partir, digamos no, do, no, de um extrato uh, warburgiano isso é, esse, é curioso
1: esses, uh, polaridades entre não, uh, empatos, uh, ou... uh, não
0: ah. uh, sobretudo a questão repare, o, o, o Warburg era uh, para ele a questão do gesto e da gestualidade era uma coisa importantíssima hum. né? Portanto, enquanto que, do ponto de vista da palavra e do discurso, a análise se detém na retórica, e, e nesse aspecto, o, a, o, o que nós analisamos geralmente é a retórica do discurso político, para me referir a esse objeto de estudo em que o Várbaro pode ser muito interessante e, sobretudo, muito produtivo digamos, estamos habituados a estudar a retórica do discurso político, ou seja, o tipo de figuras através da linguagem, o Warburg introduz uh, a questão da gestualidade e do movimento do corpo uh, que obriga a ter em conta uma outra dimensão que, por analogia com a retórica, nós podemos dizer que também é retórico, uh, mas em que se trata da gestualidade corporal e física e daquilo que diz respeito ao movimento. Uh, repare, por exemplo, toda a questão do que é um gesto, o que é um gesto, e uh, essa questão é muito importante para a dança, é uma questão uh, que o Varburg de alguma maneira, elucida. Uh, é possível uma teoria do gesto partir do Vargor, Ele esclarece algumas questões, e aqui a questão da ninfa e do, da fórmula de patos, e há outros momentos em que ele fala da gestualidade, ou quando ele fala da mímica intensificada, no fundo, a pouco e pouco, também não de uma maneira sistemática e eh, teoricamente, formulada em termos teóricos, de, enfim, com, 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 com ferramentas conceptuais que são aquelas que fazem parte da tipologia do discurso teórico, mas ele, a pouco e pouco, vai construindo, é possível deduzir dele, uma teoria da gestualidade, que é importante também para nós percebermos o que é a dança. E isso é interessante. Ou seja, o Warburg em si, e nos seus textos, às vezes nós sentimos que ele se detém no momento em que nós Queríamos que aquilo fosse mais longe, mas ele, tudo nele permanece um pouco inacabado. No entanto, se nós conseguirmos e quem trabalha a partir dela se conseguir prolongar aquilo, que ele torna-se muitas vezes bastante muito mais interessante do que é uh, uh, tal como existe originalmente. E pronto, ficamos por aqui. Desculpa, If it's